0: Go presents 発見ファーストペンギン。こんばんは。FM 九十三 AM 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしていきます。Go presents 発見ファーストペンギン。フリーアナウンサーの青木元太です。今月からスタートしたこの番組、この時間に私青木元太の声が聞こえてくるということにそろそろ。慣れていたただけましやいやいやいや、まだ3回目だから慣れるわけないですよね。いや、私自身もそうなんですよ。まだ全然慣れていません。というのもですね、まあ、ラジオとテレビありますけれども、私はもともとテレビのアナウンサーだったわけですね。元日本テレビアナウンサーなんですよ。で、フリーになってから、ラジオの仕事をさせていただくようになりました。あの、テレビとラジオの関係値で言いますと、テレビ局によっては、ラテ兼営と言いまして、ラジオもテレビも持ってるよという局もあるんです。その代表格は TBS ですよね。TBS はテレビ放送もしていますし、TBS ラジオという、えー、ラジオ局もやってます。ということで、TBS のアナウンサーって結構ラジオ番組に出演しているんですよ。あの、安住さんも、地上波の朝番組の帯をやりながら、日曜日のラジオもやってますよね。そういう感じで、TBS の曲穴さんっていうのは、ラジオの経験値があるんですけれども、まあ、日本テレビとか、富士テレビとか、テレビ朝日のアナウンサーっていうのは、なかなか曲穴だと、ラジオに出る機会っていうのがないんですよね。だから、先日、あの、オールナイトニッポンに、あの、日テレの三浦さんが、出てましたね。私の後輩なんですけれども、あの、三浦さんも、ラジオ、楽しかったし、難しかったわ、っていうのを、ずっと言っていまして、まあ、それだけ、未知の領域であるわけなんですね。で、あの、テレビとラジオの違いなんですけれども、やっぱり、ラジオ出身のアナウンサーで、今、テレビで大活躍している人も、たくさんいますよね。あの、日本放送では柿花さんなんかもそうですし、古川久米博さんとか、美モンタさんも、もともとラジオにルーツがあるアナウンサーだけれども、テレビで大活躍したというのがあります。あの、これちょっと自分研究したことがあるんですよね。で、なんで、ラジオ出身のアナウンサーの表現っていうのが面白いのか、ということを考えたときに、やっぱり映像がないですよね、ラジオは。映像がないから言葉で全てを伝えないといけない。で、そういう時にテレビのアナウンサーはもうご覧くださいで終わる場合があるんですよ。でもちろんそれが悪いわけではなくて絵に力があって言葉がいらないという時もあるからそれはそれでいいんですけれども例えば画面に赤が映し出されていた時ともすればテレビのアナウンサーはご覧くださいで終わりです。もしくは赤ですで終わりなんですね。あとはもう視聴者の皆さん見たらわかるでしょという話なんですけれども、ラジオはそうはいかない。ということで、赤一つとっても真っ赤なのかとか、シンクだとか、朱色とか、ワインレッドとか、赤一つとってもやっぱり表現っていうのがたくさんあるんですよね。で、その点、ラジオ出身のアナウンサーの方々っていうのは本当にその言葉の引き出しが多い。これは感じます。なので、やっぱり僕は、テレビからラジオに来てもうちょっと例えば語彙力とか言葉の引き出しっていうのを増やさないといけないなというのを自分の課題として感じてます。あともう一つ大きな違いは私は今リスナーのあなたに向かって話しています。これラジオはあなたに対して話すんですよね。でもテレビって不特定多数の視聴者の皆さんに話してるんですよ。これ不思議な違いでどちらも公共の放送ですよね。電波を飛ばしている公共の放送なんですけれどもラジオの方が喋り手とリスナーさんの距離がやっぱり近いなっていうのを感じてます。テレビっていうのは本当にこういろんな場所に住んでいるいろんな年代のもちろん性別も違うしいろんな考え方を持っている人たちに向けて視聴者の皆様という言葉に全てを内包して話しているんだけれども、ラジオの方が、今、私の目の前には誰もいません。誰もいないけれども、今聞いてくださっているリスナーのあなたに向けて話しているっていう感覚なんです。まあ、感覚なんですって自分で言ってるんですけど、これあのフリーになって、ラジオの仕事を始めてから、一番最初についた番組のプロデューサーさんに私が言われたことなんですね。そういう意識で話してください。まあ、ですので、このファーストペンギンも、日曜日の深夜月曜日からまた頑張ろうと思っているあなたに向けてお話ししていきたいと思っています。というわけで青木源太がお送りする「発見ファーストペンギン」今日もどうぞよろしくお願いします。GoPresents! 発見ファーストペンギン FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています Go present 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えましてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなどさまざまなビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。さあ、本日、番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・クリエイティブ・ファンド。L. L. P. 代表パートナーの小池愛さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。あの、初回、2回目と、小池さん、はい、そして、ゴーの松田さんということでしたので。3回目の放送の今日が、事実上の番組最初のゲストということになりますね,そうですね。はい。株式会社ループの代表取締役社長兼 CEO、岡井大輝さんをお迎えいたします。まずは小池さんにですね、はい、ループがどんな会社かということをご説明お願いします
1: 。はい。えっとですね、現在、東京、大阪、横浜、京都あたりにあのお住まいの方とか、うんあの、訪れたことがある方はもしかすると道端であの電動キックボードが走っているのをこう見たことがある方もいらっしゃるかと思うんですけども、はい、増えてきましたよね最近ね、はい。そのキックボードを運営しているのがループの会社になります。で、まあ今日はね実際それってあスタートアップがそれやってるんだとかあとどんな人がどんな経緯で作った会社なのかあとはその裏にある事業の苦労なんていうのもあのお伺いできたらなっていうふうに思っております。
0: 街中でループを見かける機会っていうのは本当に増えましたから最近ぐいぐい来てるというのはリスナーの皆さんもね,ね知ってることだと思いますので、はい、お知らせを挟んでからそのループのお井大輝さんにたっぷりとお話を伺ってまいりますお楽しみに「GOP! プレゼンツ発見ファーストペンギン」フリーアナウンサーの青木源太が東京有楽町の日本放送からお送りしています GO! ンン発見ファーストペンギン都市生活者の足として欠かせない存在になっているループエメラルドグリーンが鮮やかな電動アシスト自転車電動キックボードを見かけない日はないと思います今週から2週にわたって単純な移動手段にとどまらないループのお話を代表取締役社長兼 CEO の岡井大樹さんに伺います岡井さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしく
2: お願いします、はい、よろしくお願いいたしますループの岡井と申
0: しますまずはですね私から簡単にお岡井さんのご紹介させていただきますね1993年東京都出身の29歳29歳
1: 若い,若い<笑>しかも先日ですよねつい先日そうですねで、はい、最
0: 近29歳になりましたわ、うん、あーねーあ皆さん、ループ見かける機会多いと思いますけど、20代の社長がやってるんですよ。い、はい、いいですね。2011年に東京大学に入学、卒業後、戦略コンサルを経まして、2018年、ですから今から4年前ですね、ループを設立、2020年、電動キックボードなどのシェアビジネスを開始、現在、ループは東京、大阪、横浜、京都を中心にサービスを展開中。これ実は私が今住んでるマンションの向かいのビルにもループのねあの駐輪場というか拠点何て言うんですか、はい、あれはポートと弊社は呼んでますなるほど、はい、ポートができましたしあの大阪に行く機会は私非常に多いんですけど、うん、大阪でも目にするようになりましたね、うん、ありがとうございます結構増えてまいりましたうん小池さんかなり目にしますよねループはね
1: はいもう日常茶飯事で最初はなんかあコートがここにもできたあそこにもできたってちょっと目新しかったんですけど、うん、今ではなんかもう当たり前になななっっててしまってん
0: ,なんかなんだろうな例えば空飛ぶ自動車とか、まあ、空飛ぶ車とか、まあ、ドローンによる移動とか、うん、あの近未来を想像する時に移動手段が変わるっていうのはなんか想像できるんだけどまだちょっと。うんまあ、法整備としても技術的にもちょっと遠いかななんていうふうに思っていたらこんなに自分がこう生きてるうちに新しいモビリティ手段が登場するとはちょっと思ってなかった部分もありましたよ、はいはいうんうん、でも先ほど経歴ご説明しますと2018年にループが設立されてシェアビジネスを開始したのは2020年ここ2年間ぐらいラグがありますけれどもこのあたりの歴史を教えていただいてもいいですか
2: はい、そうですね。その、まあ、18年にループを創業した時点で、モビリティの会社をもう実際進めようということが決まっておりまして。それは軸は電動キックボードだったんですか、はい、はい、そうですね。あの、キックボードと確定はしてなかったんですが、電動で一人乗りで小型の乗り物ですね。なので電動アシスト自転車だったりとか、うん、超小型バイクだったりとか、うんうん、あとはその電動じゃないキックボードとか、うんまあ、そういうちょっとま、一人乗りで、えー、単価がま、20万円以下の乗り物。ですねうん、の中で、えっとまあ、それをですね町中に大量に配置してそれをスマートフォンを通して有機的につなげるような新しい公共交通を作るチャンスがあるんじゃないかと。事業モデルの模索とともに、でも実はですね、電動で小型の1人乗りの乗り物って、実は法律的にはすべてバイクに該当してしまうことになってまして、はいうん、海外と違って、日本だと、まあ、そういうような乗り物の法律上の区分が存在しなかったんですね。うん、なので、政府として、その無理やりバイクとして、ちょっと法の穴を抜くわけじゃないですけれども、ちょっとまあ半ば、無理やりあのバイクとして近づけて、バイクとして乗ってもらう道と、政府とちゃんと話しながら、あもう世界的にはそういう電動の一人乗り乗り物が技術の発展とともにどんどん生まれているので正しい着地っていうものを作ってもらえませんかというのをまあ依頼をしてきた2年間のラグが空いてるという形となります
0: なるほどそのあたりのねこう法整備も必要な新規事業の難しさっていうのがあると思うんですけれども<笑>そういったあたり小池さんこの新規事業を起こすときにまあ、つまり監督官庁とか、はい、引いてはまあ、可能性としてはその政治家とか、うん、そのあたりとの折衝が必要になってくる場合
1: これをよくあの政治用語でロビーングという言い方をすると思うんですけれども、はい、やっぱりその法律とか規制のせいでできないことっていうのは世の中にたくさんあるわけですよね。そうなると大企業がそういった動きに取り組むっていうのはあの非常にハードルが高いわけなんです、はい。なのでそこで登場するのがやっぱりスタートアップでお会さんみたいなこうあの何か物事を変えるぞという人が会社を立ち上げるだけではなくてですね政治家であったりとか地方自治体であったりとかそういう方々に働きかけをいかにあの海外では例えばこういう実例がありますよとか国内でも実証実験でこういう安全性があの認められてますよみたいなお話をしていって特別に特区とかであの規制を撤廃してもらって実験からスタートしていく。それでビジネスを始めていくっていうのがやっぱりスタートアップならではというかそういった動きをするあの起業家っててていうのもあの出てきてます
0: 、うん、なんかこうよりこういうものが登場したら便利だなとかこういう社会になってほしいなっていう思いは、うん、を抱く人はいっぱいいると思うんですよ。で、はい、でもそここちょっっとと想像しててみるうういう法律の壁があってダメかで終わっちゃう人がほとんどだと思うんですけれども、うんそ,ね、それを突破していくっていう、うん、お岡井さんのこのパワーってすごいですよね。すごいバイ
1: タリティですよね。<笑>えー、普通だったらこう何か起業する時って調べ事をしてあこういう規制があるからこれのビジネスは無理だやめようって、ねはい、それが普通のそうそうそう人ですよ
0: ね。分かります、はい。
1: なると思うんですけれどもどうしてお岡井さんはこれをあの突破できると思ったのかとか、うん、あるいはそもそもこの分野、まあ、ラストワンマイルって呼ばれる分野だと思うんですけれども最後の最後の目的地に到達するための数百メートル数キロの距離を埋めるようなそういった交通手段そこにチャレンジしようと思ったきっかけなんかその辺興味ありますよ
0: ね。そうです、ね、こののというのはいいはははつ頃かからら温めてっ
2: っしゃったん自体は、まあそんなになんか真新しいものではなくシェアサイクルのようなものの新しいモビリティ版ですということで結構まあ案自体は多分結構これ近い授業を想定して考えてた人って多分日本に1000人とか500人ぐらいいるんじゃないかなと思うぐらいなんかそこで真新しさはないんですがまあちゃんとそれを利便性と安全性の両立をしながらあらゆる大人にですねその状態なら応援できると言ってもらえる形で進めたことにまあ結構僕らの得意性があったのかなと感じております案自体はそうですねなのでもう。そうですね。どのぐらい前だろうあ一番最初にですね、あの世界で結構電動キックボードと呼ばれるものが脚光を浴びたのが、アメリカとかでこれをレンタルするモデルが、シェアをするモデルが始まったのがちょうど2018年か7年ぐらいなんですね。なので、まあそれをもう見た時点で、情報としてはまあずっと知っていて、ただまあ実際体験してみるとおもちゃに見えるわけですね。で、まあいろいろちょっと検証したところ、PC とかがですね、もともと結構高くて大きかったところが、今まあ手元にあるような、まあ iPhone の方が昔の PC よりもともと性能も高くて安いというのの同じ変化でセグウェイってあると思うんですけど、はい、電動コ型タムビリティの。あの12、12、まあ、3年前にもともとはセグウェイが出てきて、うんう
0: んはい、外国の警察官とかそれ乗ってて、日本で普及しませんでしたよね。はいは
2: い、あれはですね、やっぱりまあ、あの法律にちょっとあまりあそぐわなかったという観点と安全性の観点とコストの3つの理由があるかなと思うんですけれども、うん、あれ大体まあ最初100万円ぐらいで発売されていてですね、今もう少し安くなってるんですが、でですね、そのセグウェイがあって、実はもうセグウェイのですね、あのまあ、中国の会社って、ほとんどキックボードを作る会社に変わってるんですね。うんの、う、で、ん、実はこの10年でですねそのまあ半導体の進化と IoT の進化とバッテリーの進化3つの進化の面に伴ってですね実はもう100万円ぐらいだったところがキックボードって実は10万円前後ぐらいで作れちゃうんですね先ほど条件の一つに挙げてらっしゃった一つの機材の,その値段のやつですよねなぜ、はいはい、かというとこれ10倍高かったら例えば電車って1000円だったら乗らないですよねとタクシーって400円だったらまあ乗る人は乗るし乗らない人は乗らないけれどもこれもし10分の140円だったら多分全国民乗ると思うんですねみたいなコストって結構公共インフラにおいてはかなり重要なファクターの一つなのでコストがようやく日常使いに足る価格になってきたというまあアップデートがこの10年であったのでこれはなんかちょっと新しいおもちゃが出てきた変化というよりは大きいその半導体とバッテリーと IoT の進化の結果生まれてきたものの一つだよね。ということで、まあ、こういうちょっとキックボードが正解かは正直ですね、ループもまだ分かっていないところなんですが、必ず今後やっぱ現れるものはですね、多分排気ガスを出すものではなく、電動で。で、しかも、国民の4分の 1、3分の1が高齢者になっていく中で、それを誰かが誰かを運ぶ構図では多分なくなるはずなので、一人乗り。で、しかも、まあ、日本のような都市構造であれば、結構大きいとですね、もう置く場所がないんですよね。で、シニアカーって結構、まあ、高齢者が乗る、あの、まあ、電動車椅子の発展系みたいな乗り物なんですが、これもですね都市部って全然普及してないんですね。これは値段が高いのと、あとマンション入らないんですよ、あれって。ちょっとした段差がね,ながねな、なかなか厳しいですよね、みたいな意味で、サイズ感の3つの観点の邪魔があるので、僕らとしてはそれを、まあ、解決するような電動小型一人戻りのモビリティに勝機があるのではないかということで、そもそも立ち上げて、いざまあ実際のまあファーストケースとして形になったのが、それの電動自転車版と電動キックボード版をスタートしたというのが、この2020年と2021年になっております。であのポートがいろんな場所にありますよね。はい、あれは返
0: すポートはどこでもいいということになるんですか。はい。どのポートでも大丈夫ということになります。うん、このあたりも便利ですよねー。IOT の発展でできたことですもんね。はい。そうなんです
2: 。実はあのまあ特定の例えばコンビニのポートから乗ってマンションとかオフィスのポートに降りるってまあ当たり前じゃんという感じではあるんですが、これができる他のモビリティって存在しないんですね。うん、カーシェアって多分乗ったとこに返さなきゃいけないんですよ。でこれなぜかというと偏っちゃうので誰かが戻さなきゃいけないんです。ですね。で、僕らの場合はそれを ai を使ってまあ、なんとか。あのオペレーションと ai を重ね合わせてやりくりをしているとで、これもなので、街中に超大量に規模が。でしかもそれを、まあ、あのアルゴリズムを使って何とか回していくソフトウェアの努力が結構必要な事業モデルになっております
0: 、うん、あの初回の放送の時に小池さんが点と点をこう線で結ぶっていうお話をされてましたけれども岡井さんの場合はまさにその、まあ、IoT の発展とその本体が安くなったこととか、うん、あバッテリーが小さくなった、ね、ってことと、はい、なな IoT の発展っていう点を全部つなげててそ,、ね、それれでで新たなこう、うん、事業が生まれるっていうことですよね
2: 僕らとしてはですねそもそも実はこの2018年に設立する前から少しずつ準備は実はしていて6個ぐらい事業を作っては潰してを繰り返して今のこの事業に至っていて介護士をスマートフォンで短時間でそのご自宅に派遣するサービスみたいな介護士ですね。その今国の派遣さ派遣のその保険制度の適用内でもやることもできるんですが、これだとその寝たきりではなくちょっと歩けるけど日によってはなんか起きれないおばあちゃんうちのおばあちゃんそうだったんですが
0: あの認定が
2: ちょっと厳しいかったりしますよねそうなんです,んですは,い、は実は週に2日しか来てくれなかったりするんですねでも共働きだったので両親がですねその残りいつかどうすんのみたいなでしかもその中でなのでじゃああの自営業だったんですが家で仕事をするようにしていたんですがやっぱりいいいくつか出出先にななきゃいけないみたいな瞬間が出た時にこの4時間だけどうするのみたいな時に、まあ、仕事辞めなきゃいけないのかみたいな時にこういうニーズだけって結構。日本中に散らばっってててるんだろうなと思っていて、はい、みたいなのを解決するものを最初実は作ろうとしたりとかしていて全てあの先ほどのその「点と点をつなぐ」の話でいくと日本という土地のですね特性みたいなものも同じくつなげてこれに至ったなと思ってまして、うん、やっぱり日本ってまあかなり高齢化が今後進んでいくのでその都市の構造がですねこれまでずっともうどのぐらいでしょう100年以上前に鉄道ができてで,できた結果駅の周りには不動産が結構オフィスも家も、えーまあ、できてきたんですけれども駅から離れると結構急に何もなくなっちゃうんですね、うん、で東南アジアのように全員がですねバイクとかで移動しているとドアトゥードアでマッサージ師とか介護士とかの派遣がすごく楽なんですね日本の場合ってでも、えー、と鉄道を使わずに、えー、ドアトゥードアで特定の2拠点を移動しようとするとかなり時間がかかっちゃうんですねみたいなのを含めて鉄道が前提になっている街みたいなのがこれまでの日本の都市づくりなんですけれどもそれをですねまあ、よりちょっと新しい人口の変化に合わせてアップデートしなきゃいけないんですけれどもそれってすぐできないんですね。鉄道とかバスってもうすぐ路線変更できないので僕らのようなこのスマートフォンを生かした新しい公共交通を鉄道がある前提でプラスで作っていく必要があるよねみたいなこのまあ日本の今後50年で生まれてくるであろうニーズみたいなものと掛け合わせてこれに至ったというのが実は最初ありますこのあたり岡井さんが描く未
0: 来そして社会全体に対してどういう影響変化を与えていきたいかということに関してはまた来週お伺いできればというふうに思いますあっという間に時間が経ってしまいました岡井さんまた来週よろしくお願いいたしますありがとうございますゴープレゼンンンツ発見ファーストペンギン FM93 AM1242 東京・有楽町の日本放送からお送りしてきました「g o プレゼンツ発見ファーストペンギン」株式会社ループの代表取締役社長兼 CEO 岡井大樹さんをお迎えしてお話を伺いましたいや小池さんが初回放送の時にね点と点をつなぐという話をしていい話だなと思ったらもういき
1: なりつなぎまくっていただきましたよ。<笑>あの社,会とと社会的なその動きとかテクノロジーの進化とか技術面みたいなところとあと岡井さんご自身の点もなんかつながっているみたいな両面から点がつながっている様子がちょっと垣間見えてきました、ね、そうですよねその
0: ご家族の,その介護の問題っていう、うん、ご自身の問題意識という点もそこにしっかりつながってましたもんね。ん来週もたくさんお話を伺いたいと思います。番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問、相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg.1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents! 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウン
1: サーの青木玄太と。さ、クリエイティブファンドの小池愛でしたまた来週お耳にかかります